0: Arsène Lupin, le mystérieux voyageur Comme bien l'on pense, l'agitation causée par mon passage à travers la gare Saint-Lazare ne m'avait pas échappé. Invité chez des amis que je fréquentais sous le nom de Guillaume Berlat et pour qui ma ressemblance avec Arsène Lupin était un sujet de plaisanterie affectueuse, je n'avais pu me grimer à ma guise, et ma présence avait été signalée. En outre, on avait vu un homme se précipiter de l'express dans le rapide. Qui était cet homme Sinon, Arsène Lupin. Donc, inévitablement, fatalement, le commissaire de police de Rouen, prévenu par Télégramme et assisté d'un nombre respectable d'agents, se trouverait à l'arrivée du train, interrogerait les voyageurs suspects et procéderait à une revue minutieuse des wagons. Tout cela, je le prévoyais, et je ne m'en étais pas trop ému. Certain que la police de Rouen ne serait pas plus perspicace que celle de Paris, et que je saurais bien passer inaperçu, ne me suffirait-il pas à la sortie de montrer négligemment ma carte de député, grâce à laquelle j'avais déjà inspiré toute confiance au contrôleur de Saint-Lazare. Mais combien les choses avaient changé je n'étais plus libre. Impossible de tenter un de mes coups habituels. Dans un des wagons, le commissaire découvrirait le sieur Arsène Lupin, qu'un hasard propice lui envoyait, pieds et poings liés, docile comme un agneau, empaqueté, tout préparé. Il n'aurait qu'à en prendre livraison, comme on reçoit un colis postal qui vous est adressé en gare, bourriche de gibier ou panier de fruits et légumes. Et pour éviter ce fâcheux dénouement, que pouvais-je, Entortiller dans mes bandelettes Et le rapide filet vers Rouen, unique et prochaine station, brûlé Vernon, Saint-Pierre. Un autre problème m'intriguait où j'étais moins directement intéressé, mais dont la solution éveillait ma curiosité de professionnel. Quelles étaient les intentions de mon compagnon J'aurais été seul qu'il eût eu le temps à Rouen de descendre en toute tranquillité. Mais la dame, à peine la portière serait-elle ouverte, la dame, si sage et si humble en ce moment, crierait, se démènerait, appellerait au secours. Et de là mon étonnement. Pourquoi ne la réduisait-il pas à la même impuissance que moi Ce qui lui aurait donné le loisir de disparaître avant qu'on se fût aperçu de son double méfait. Il fumait toujours les yeux fixés sur l'espace qu'une pluie hésitante commençait à rayer de grandes lignes obliques. Une fois cependant, il se détourna, saisit mon indicateur et le consulta. La dame, elle, s'efforçait de rester évanouie pour rassurer son ennemi. Mais des quintes de toux provoquées par la fumée démentaient cet évanouissement. Quant à moi, j'étais fort mal à l'aise et très courbaturé. Et je songeais, je combinais. Pont de l'Arche, Oissel, le rapide se hâtait, joyeux, ivre de vitesse. Saint-Étienne. À cet instant, l'homme se leva et fit deux pas vers nous, ce à quoi la dame s'empressa de répondre par un nouveau cri et par un évanouissement non simulé. Mais quel était son but à lui Il baissa la glace de notre côté. La pluie maintenant tombait avec rage, et son geste marqua la pluie qu'il éprouvait à n'avoir ni parapluie ni par dessus. Il jeta les yeux sur le filet. L'encas de la dame s'y trouvait. Il le prit. Il prit également mon par-dessus et s'en vêtit. On traversait la scène. Il retroussa le bas de son pantalon puis, se penchant, il souleva le loquet extérieur. Allait il se jeter sur la voie? À cette vitesse, c'eût été la mort certaine. On s'engouffra dans le tunnel percé sous la côte Sainte-Catherine. L'homme entrouvrit la portière et du pied tâta la première marche. Quelle folie Les ténèbres, la fumée, le vacarme, tout cela donnait à une telle tentative une apparence fantastique. Mais tout à coup, le train ralentit. Les Westinghouse s'opposèrent à l'effort des roues. En une minute, l'allure devint normale, diminua encore. Sans aucun doute, des travaux de consolidation étaient projetés dans cette partie du tunnel qui nécessitait le passage ralenti des trains, depuis quelques jours peut-être. Et l'homme le savait. Il n'eut donc qu'à poser l'autre pied sur la marche, à descendre sur la seconde et à s'en aller paisiblement non sans avoir au préalable rabattu le loquet et refermé la portière. À peine avait-il disparu que du jour éclaira la fumée plus blanche. On déboucha dans une vallée. Encore un tunnel et nous étions à Rouen. Aussitôt, la dame recouvra ses esprits et son premier soin fut de se lamenter sur la perte de ses bijoux. Je l'implorai des yeux. Elle comprit et me délivra du baillon qui m'étouffait. Elle voulait aussi dénouer mes liens. Je l'en empêchai. « Non, non, il faut que la police voie les choses en l'état. Je désire qu'elle soit édifiée sur ce gredin. »« Et si je tirais la sonnette d'alarme ?» Trop tard, il fallait y penser pendant qu'il m'attaquait. Mais il m'aurait tué. Ah. Oh, monsieur, vous l'avais-je dit qu'il voyageait dans ce train. Je l'ai reconnu tout de suite d'après son portrait. Et le voilà parti avec mes bijoux. On le retrouvera, n'ayez pas peur. Retrouver Arsène Lupin? Jamais. Cela dépend de vous, madame. Écoutez, dès l'arrivée, soyez à la portière et appelez, faites du bruit. Des agents et des employés viendront. « Racontez alors ce que vous avez vu en quelques mots, l'agression dont j'ai été victime et la fuite d'Arsène Lupin. Donnez son signalement. Un chapeau mou, un parapluie, le vôtre. Un pardessus gris, à taille. »« Le vôtre Comment le mien Mais non, le sien. Moi, je n'en avais pas. Et il m'avait semblé qu'il n'en avait pas non plus quand il est monté. »« Si, si. À moins que ce ne soit un vêtement oublié dans le filet. En tout cas, il l'avait quand il est descendu. Et c'est là l'essentiel. »« Un par-dessus gris à taille. Rappelez-vous. »« Ah, j'oubliais. Dites votre nom dès l'abord Les fonctions de votre mari stimuleront le zèle de tous ces gens. » On arrivait. Elle se penchait déjà à la portière. Je repris d'une voix un peu forte, presque impérieuse, pour que mes paroles se gravassent bien dans son cerveau. « Dites aussi mon nom, Guillaume Berla. »« Au besoin, dites que vous me connaissez. Cela nous gagnera du temps. » Il faut qu'on expédie l'enquête préliminaire. L'important, c'est la poursuite d'Arsène Lupin. Vos bijoux. Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas Guillaume Berla, un ami de votre mari. Entendu Guillaume Berla. Elle appelait déjà et gesticulait. Le train n'avait pas stoppé qu'un monsieur monté, suivi de plusieurs hommes. L'heure critique sonnait. haletante la dame s'écria Arsène Lupin il nous a attaqués. Il a volé mes bijoux. Je suis Madame Renaud. Mon mari est sous-directeur des services pénitentiaires. Ah, tenez, voici précisément mon frère, Georges Ardel, directeur du Crédit Rouennais. Vous devez savoir. Elle embrassa un jeune homme qui venait de nous rejoindre et que le commissaire salua. Et elle reprit, éplorée Oui, Arsène Lupin. Tandis que monsieur dormait, il s'est jeté à sa gorge. Monsieur Berlat, un ami de mon mari. Le commissaire demanda. Mais où est-il, Arsène Lupin Il a sauté du train, sous le tunnel, après la Seine. Êtes-vous sûr que ce soit lui Si j'en suis sûr, je l'ai parfaitement reconnu. D'ailleurs, on l'a vu à la gare Saint-Lazare. Il avait un chapeau mou. Non pas un chapeau de feutre dur, comme celui-ci, rectifia le commissaire en désignant mon chapeau. Un chapeau mou, je l'affirme, répéta madame Renaud, et un pardessus gris à taille. En effet, murmura le commissaire. « Le télégramme signale ce par-dessus gris à taille et à col de velours noir. »« À col de velours noir, justement !» s'écria Madame Renaud, triomphante. Je respirai. Ah, la brave, l'excellente amie que j'avais là Les agents, cependant, m'avaient débarrassé de mes entraves. Je me mordis violemment les lèvres du sang coula. Courbé en deux, le mouchoir sur la bouche, comme il convient à un individu qui est resté longtemps dans une position incommode et qui porte au visage la marque sanglante du baillon, je dis au commissaire d'une voix affaiblie « Monsieur, c'était Arsène Lupin, il n'y a pas de doute. En faisant diligence, on le rattrapera. Je crois que je puis vous être d'une certaine utilité. » Le wagon qui devait servir aux constatations de la justice fut détaché. Le train continua vers le Havre. On nous conduisit vers le bureau du chef de gare, à travers la foule des curieux qui encombraient le quai. À ce moment, j'eus une hésitation. Sous un prétexte quelconque, je pouvais m'éloigner, retrouver mon automobile et filer. Attendre était dangereux. Qu'un incident se produisit, qu'une dépêche survint de Paris et j'étais perdu. « Oui, mais mon voleur Abandonné à mes propres ressources, dans une région qui ne m'était pas très familière, je ne devais pas espérer le rejoindre. »« Bon, tentons le coup, me dis-je, et restons. La partie est difficile à gagner, mais si amusante à jouer. Et l'enjeu en vaut la peine. » Et comme on nous priait de renouveler provisoirement nos dépositions, je m'écriai, Monsieur le commissaire, actuellement Arsène Lupin prend de l'avance. » Mon automobile m'attend dans la cour. Si vous voulez me faire le plaisir d'y monter, nous essaierions... » Le commissaire sourit d'un air fin. « L'idée n'est pas mauvaise, si peu mauvaise même qu'elle est en voie d'exécution. Ah Oui, monsieur, deux de mes agents sont partis à bicyclette, depuis un certain temps déjà. Mais où À la sortie même du tunnel. Là, ils recueilleront les indices, les témoignages et suivront la piste d'Arsène Lupin. Je ne puis m'empêcher de hausser les épaules. Vos deux agents ne recueilleront ni indices ni témoignages. Vraiment Arsène Lupin se sera arrangé pour que personne ne le voie sortir du tunnel. Il aura rejoint la première route, et de là, et de là, Rouen, où nous le passerons. Il n'ira pas à Rouen. Alors il restera dans les environs, où nous sommes encore plus sûrs. Il ne restera pas dans les environs. Oh oh Et où donc se cachera-t-il je tirai ma montre. À l'heure présente, Arsène Lupin rôde autour de la gare de Darnétal. À dix heures cinquante, c'est-à-dire dans vingt-deux minutes, il prendra le train qui va de Rouen, gare du Nord, à Amiens. Vous, vous croyez Et comment le savez-vous Oh, c'est bien simple. Dans le compartiment, Arsène Lupin a consulté mon indicateur. Pour quelle raison Y avait-il, non loin de l'endroit où il a disparu une autre ligne, une gare sur cette ligne et un train s'arrêtant à cette gare. À mon tour, je viens de consulter l'indicateur. Il m'a renseigné. « En vérité, monsieur, » dit le commissaire, « c'est merveilleusement déduit, quelle compétence !» Entraîné par ma conviction, j'avais commis une maladresse en faisant preuve de tant d'habileté. Il me regardait avec étonnement et je crus sentir qu'un soupçon l'effleurait. Oh, à peine Car les photographies envoyées de tous côtés par le parquet étaient trop imparfaites, représentaient un Arsène Lupin trop différent de celui qu'il avait devant lui pour qu'il lui fût possible de me reconnaître. Mais tout de même, il était troublé, confusément inquiet. Il y eut un moment de silence. Quelque chose d'équivoque et d'incertain arrêtait nos paroles. Moi-même, un frisson de gêne me secoua. La chance allait-elle tourner contre moi